0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, mari kita awali uh, diskusi atau apa? Uh, webinar di seri 05 ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi <tuh>. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa Baik, uh, para peserta webinar lovers yang budiman telah hadir di studio webinar di series pro di manajemen keuangan syariah. Beliau Bapak Abdullah Asis Sangkala merupakan wakil DPRD Provinsi Maluku yang insya Allah hari ini akan uh, berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua uh, dalam menghadapi uh, pandemi COVID-19 uh, yang kita tahu bahwa mungkin saya pribadi atau mungkin sebagian dari para sebagian besar dari para peserta uh, tidak mendapatkan informasi. yang update atau akurat ya mengenai bagaimana sih sebenarnya uh, kondisi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia khususnya di Maluku nah, um, hari ini acara ini memang sengaja didesain ya untuk uh, mengupgrade kapasitas informasi kita untuk bisa bersama-sama mengetahui bagaimana kondisi saudara-saudara kita di wilayah bagian timur Indonesia. Dan um, kami juga perlu berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu untuk uh, selalu support, ya mendukung acara ini baik uh, pimpinan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat kodin serta Kolega-kolega dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, serta uh, special thanks juga uh, saya berikan kepada Bapak Abdul Koyum yang sudah memediasi, ya, yang sudah menjembatani, yang sudah uh, menginisiasi untuk uh, kita semuanya mengetahui bagaimana sih sebenarnya update kondisi terkini. di wilayah bagian timur Indonesia, karena mungkin selama ini di beberapa media sosial atau mungkin di televisi, ya mungkin kita terlalu fokus ya, untuk melihat daerah-daerah kita sendiri gitu ya, butuh informasi atau upgrade informasi juga bagaimana kita bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya yang terjadi di wilayah bagian timur Indonesia, dan Uh, sedikit saya antarkan bahwa um, saya yakin ini setiap uh, apa setiap uh, daerah punya kebijakan ya yang berusaha untuk melindungi warganya uh, terutama untuk memberikan oksigen ya saya menyebutnya memberikan oksigen untuk menyambung hidup hari demi hari karena memang kita uh, ya dampak dari covid ini tidak hanya uh, mengguncang stabilitas uh, kesehatan tapi juga ini menyebabkan krisis di berbagai sektor yang mungkin sudah kita bahas baik itu sektor ekonomi kemudian sosial budaya dan uh, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama uh, belajar ya mendengarkan uh, bagaimana pemerintah di Provinsi Maluku khususnya bisa tetap survive berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang telah uh, melanda ibu kita Indonesia. Baik, uh, selanjutnya saya akan beri waktu kurang lebih sekitar uh, 30 sampai 40 menit, uh, Pak Aziz, untuk Pak Aziz bisa menyampaikan uh, materi terkait dengan uh, tema kita pada. pagi hari ini. Kepada Pak Aziz, dipersilakan.
1: Ya, berapa menit, Mas Izra? Mas Izra?
0: Ya, baik-baik, Pak. Siap. Berapa menit, ya? 30 sampai 40 menit, Pak. 30 sampai 40 menit.
1: Ya, insya Allah kita bercepat sedikit, ya. Baik, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh
1: Saya hormati Mas Hidra Sekarangku moderator kita Bapak Ibu Para dosen dari Universitas Muhammadiyah Jogja, betul ya Masnya?
0: Universitas Islam Negeri Pak Sunan Kalijaga Universitas Islam Oh, Universitas Negeri. Islam ya? Iya, ya. Islam just, Negeri Pui ya. Universitas
1: Islam Negeri Jogja Ya. Yeah. Ya, uwin ya untuk di Yogyakarta yang saya hormati, para dosen, para mahasiswa dan uh, Bapak Ibu yang ikut dalam uh, kuliah online di kesempatan uh, pagi atau menjelang siang ya kalau di Ambon sudah siang nih Mas. Sudah oh. jam 12 ini.
0: Oh iya Pak, selisih 2 jam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Betul-betul. Timur selalu duluan
1: ya. <laughs> Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang pertama mungkin saya bersyukur dan berterima kasih apresiasi saya untuk UIN Yogyakarta yang sudah membuka ruang untuk mendengarkan secara langsung kondisi saudara-saudara kita dari wilayah timur Indonesia baik kondisi bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID-19 maupun dampak yang ditimbulkannya terutama untuk uh, sosial ekonomi masyarakat Saya atas nama pimpinan Dewan dan seluruh masyarakat Meluku sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami untuk hadir itu. Yang kedua saya diminta Pak Koyum ya, Koyum Isra ya, iya Pak
0: Koyum Abdul Koyum, Koyum, Koyum
1: untuk memberikan sedikit ya berbagi informasi lah ya secara umum boleh dikatakan demikian dan tentu dari informasi yang ada. kemudahan ada bahan diskusi untuk penguatan baik bagi kami sendiri di Maluku untuk terus melakukan upaya-upaya melindungi masyarakat kita dari COVID-19 maupun dampak sosial ekonominya maupun mungkin ada hal-hal yang positif yang bisa kita informasikan menjadi uh, masukan bagi uh, lembaga pendidikan untuk ikut mendorong upaya-upaya untuk mempercepat ya, penyelesaian COVID 19 dan tentu dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ini Pak Kaim, ya, Pak Iza, lihat iya. gambar ya. ya siap Pak. Halo. Halo, halo, halo Pak. Siap. Gambarnya kelihatan. Ya. Kel kelihatan jelas ini Pak. Ini kelihatan. adalah kantor kami DPRD Provinsi. Ya. Jadi ini kantor kami, DPRD Provinsi Maluku. Ya. Ada di sebelahnya itu patung pahlawan nasional Marta Kristina Tiahaku. Ya. DPRD Provinsi Maluku eh, berjumlah 45 anggota dan eh, tersendiri dari 8 fraksi di dalamnya. Saya sendiri perkenalkan Haji Abdullah Asis Sangkala, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketua dari fraksi PDI Perjuangan dan ada dua wakil lainnya dari fraksi Golkar dan fraksi eh uh, Saya langsung aja ya ke paparan kami ya Pak Izra. Baik baik Pak, siap. Ah, Oke, okay. Pak. yang pertama saya ingin memberikan gambaran up to date ya terakhir, bertanggal ini 17 April ya harusnya bisa dari tanggal 2 hari sebelumnya tapi mungkin ini teman-teman menyiapkan materinya keduluan kita ini kondisi kasus kita yang terjadi di Maluku COVID-19
0: jadi sampai hari
1: ini sudah positif itu 23 orang dan dari 23 itu ini kasusnya terjadi dari pertengahan Maret ya sudah hampir sebulan ini di Maluku. dan Alhamdulillah dari 23 itu 6 sudah dinyatakan sembuh ya 6 sudah dinyatakan sembuh walaupun Jujur aja, Pak Izra dan teman-teman di Jogja, kami selalu sekewakil rakyat juga khawatir karena meragukan kemampuan apa penanganan ya, fasilitas lah terutama di rumah sakit-rumah sakit kita. Tapi ya mungkin atas izin dan bantuan dari Allah juga eh, para pasien kita ini bisa sembuh. Bahkan ada salah satu pasien itu umurnya 74 tahun loh Pak Izra, nenek ya. 74 juga tahun. sudah dinyatakan sembuh. Ya, nenek 74 tahun juga sudah dinyatakan sembuh. Uh, yang masih ada kasus positif, ada 17. Yang masih ditangani oleh pemerintah. Dan tidak semua di rumah sakit ini yang 17. Ada sekitar 5 orang itu positif tapi hanya di karantina saja. Karena kondisi kesehatannya baik. Ya, sehat. Lalu kita juga punya ada tujuh kasus ya, apa kategorinya PDPF, ya, pasien dalam pengawasan dan 105 orang ODP orang dalam pemantauan. Kita juga telah menyiapkan tujuh rumah sakit terujukan ya untuk menangani pasien COVID. Ada satu RSUD Dr. Haulusi ini RSU provinsi, kemudian ada RSUD Dr. J. Limin Ambon, ada RSUD Dr. Dr. Margaret Somlaki ya di Pulau Pulau, ada juga di Batu Meten Rumah Sakit Angkatan Laut, Bayangkari Kepolisian. dan rumah sakit pusat ya ada rumah sakit pusat yang didirikan di Ambon ya kita lanjut nah, ini saya tampilkan sedikit di kota Ambon karena pusat pandemi ini di kota Ambon ya dan rata-rata berawal dari orang yang melakukan perjalanan dari luar kota Ambon ya ada yang datang dari Makassar ada yang datang dari Manado ada yang datang dari Sulawesi Tenggara kemudian membawa virus dan terjadi di Ambon tapi terakhir ini di Ambon sudah terjadi transmisi lokal jadi misalnya dari nenek yang berusia 74 tahun tadi itu anak dan cucunya 5 positif ya, terpulang COVID-19 ada ya seorang ibu pendeta juga pulang dari kegiatan apa di Sulawesi Tenggara kemudian suami dan anaknya uh, positif sudah terjadi transmisi lokal di Ambon sekitar itu terkait dengan COVID dan uh, karena sudah cukup besar di Ambon ini maka DPRD dengan uh, pemerintah Provinsi Maluku lewat Ubus Tugas sudah bersepakat untuk melakukan namanya beda dengan yang di nasional ya kalau di nasional namanya PSBB ya pembatasan ya. sosial berskala besar itu sesuai dengan keputusan menteri kesehatan cuman kita di ambon ini kita modifikasi sendiri sehingga tidak perlu terlalu ribet kita namanya kan kita namakan sesuai dengan keputusan gubernur itu pembatasan sosial berskala regional, jadi dia tidak besar dia hanya di kota Ambon dan sekitarnya, dan uh, untuk kemudian bisa menangani COVID ini secara lebih uh, serius, tegas uh, diantaranya adalah kita sudah minta uh, sudah putuskan pelabuhan untuk sementara tidak masuk, ya tidak ada penumpang dari luar Maluku yang masuk lewat pelabuhan jadi sudah keputusan ini berlaku dua minggu ke depan mulai tanggal 17 sampai 1 Mei jadi tidak ada lagi orang dari Jawa dari Jakarta dari Makassar dari Sulawesi Tenggara yang bisa masuk Ambon lewat pelabuhan laut gitu yang kedua di bandara untuk orang datang dari luar daerah semuanya dikarantina 14 hari baik itu dia orang Maluku asli Apalagi yang dari luar ingin datang untuk keperluannya eh, dalam jangka waktu lama. Ya. Langsung dikarantina selama 14 hari. Di dalam masyarakat Maluku sendiri juga, mereka khawatir terhadap orang dari Ambon, dari kota Ambon ini. Yang sudah apa, ada 15 positif walaupun 4 sudah sembuh. sehingga orang dari kota Ambon juga ya kalau keluar kota Ambon itu dikarantina di daerah kabupaten kota lain ya. Kalau orang Ambon datang ke Pulau Buru pasti di sana dijemput langsung dikarantina 14 hari. Nah, begitu juga orang dari luar daerah juga kita tidak anjurkan datang ke Ambon ya dari kabupaten kota kita tidak anjur. kalau datang ke Ambon juga bisa jadi eh, mereka akan dikarantina oleh pemerintah kota itu diantara langkah-langkah serius dan tentu yang lain kita terus kita dorong upaya penanganan medis ya upaya penanganan melacak masyarakat kita yang kemungkinan masih berpotensi terpapar COVID-19 baik dengan rapid test maupun ya, PCR terutama untuk orang-orang yang berinteraksi aksi dengan orang-orang yang sudah positif. COVID. Oke kita lanjut sedikit, kita keluar dari masalah Covid, kita lihat bagaimana uh, sosial ekonomi yang ditimbulkan dampaknya terhadap masyarakat. Sebelumnya saya gambarkan sedikit Mas Izra tentang gambaran umum Provinsi Maluku Ya mungkin bapak-bapak atau adik-adik mahasiswa sudah melihat juga di, di media sosial atau di internet, Cuman mungkin ada juga yang belum atau tidak sempat, ya karena mungkin belum menjadi hal yang penting untuk dilihat. Uh, saya gambarkan sedikit, ini Provinsi Maluku. Saya perlu informasikan bahwa adalah satu dari delapan provinsi yang ikut dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, waktu kita memperdekakan Indonesia itu 145 salah satu provinsi yang ada adalah provinsi Maluku ya, karena provinsi yang lain. Uh, kita terletak di timur terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak ya seribu pulau ya dikatakan kita nah, luas wilayah kita mencakup darat dan laut. Nah, ini kadang-kadang pemerintah ini kalau tanya luas wilayah Maluku lautnya disembunyikan ya tidak pernah dimunculkan Jadi kalau kita lihat di internet sekalipun luas wilayah Maluku ya sekitar laut ini, ya eh, sekitar pulau ini, yang hanya 7,6 persen kurang lebih 54.185 km persegi ya. Kalau kemudian uh, di beberapa data juga ada beda-beda tipis tapi ya sekitar segitulah. Tapi kalau ditambah dengan laut yang adalah 92,4% dari wilayah Maluku, maka jumlahnya adalah luas wilayah lautnya 658.000, berarti totalnya 704.712.000 ya, 479 Jadi kalau Maluku hanya dihitung darat tanpa laut ya kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain, Mas ya. karena tanpa laut itu kita tidak bisa menyambungkan satu pulau dengan pulau lain ya. tapi karena laut itulah kita bisa mempersatukan wilayah Maluku ini yang begitu luas jadi itu gambaran luas wilayah kita lanjut nah, ini gambaran apa kabupaten terdiri dari 11 kabupaten kota 118 kecamatan dan 1198 desa 33 kelurahan sedikit jumlah penduduk sedikit aja mas nggak banyak mungkin enggak sampai satu kabupaten di Jogja tadi lanjut nah, ini jumlah penduduk kita sampai 2018 itu 1,745 juta 2018 2019 sudah 1,8 juta ya, ya sekitar 1,8 juta penduduk kita angka pertumbuhan 1,72 oke kita akan lihat sedikit tentang kondisi uh, sosial ekonomi masyarakat Maluku gambaran umumnya saja kita cepat yang pertama pertumbuhan ekonomi ya Maluku lima tahun kemarin pertumbuhan ekonominya cukup baik dikisaran 5-6 persen ya, dan kadang-kadang agak sedikit di atas angka pertumbuhan nasional Namun dengan adanya covid ini memang ya, uh, diperkirakan hanya akan tumbuh di angka 2%. Ya. Paling tinggi 3. Jadi, itu pertumbuhan ekonomi kita, tabelnya ada, nanti bisa dilihat. Ini dari 2014 sampai 2018, ya, data BPS yang dikeluarkan itu kita 2018 kemarin itu mencapai. 5,9 Lanjut PDRB Bisa dilihat Saya cepat-cepat aja yang sisanya Lanjut Ini lah. ekonomi Intinya kita Yang paling banyak ini Menyumbang untuk Produk domestik kita dari pertanian Kelautan dan kehutanan, ya. Jadi si banyak masyarakat kita yang memang penghasilannya adalah dari petani, nelayan dan menyumbang besar untuk PDB kita. Lanjut, inflasi ya tinggi juga, ya ada sampai tiga setengah, 3,5 bahkan ya ada yang sampai mendekati 4% persen. Nah, mungkin kita di sini besar pasar dan ya apa konsumsinya besar ya jadi kadang-kadang dikibun -kadang kelas mau puasa kalau orang Maluku mau puasa dia sudah nyetok sebulan ya itu dia, dia sudah pokoknya kebutuhan sebulan udah di rumah gula untuk sebulan lalu itu kalau di kampung-kampung sebulan itu juga dia udah libur kerja ya sudah jalan jarang ke kebun jarang ke hutan ya menikmati aja makanan stok yang ada untuk puasanya jadi lebih banyak ibadahnya tuh mungkin yang bikin inflasinya jadi tinggi kadang-kadang dalam situasi. lebaran juga ya lebaran juga luar biasa pendapatan perkapita terakhir 2018 24 juta ya. per tahun jadi ya dua -dua jutaan ya ya juta ya kalau untuk di Jogja 2 juta hidup mas ya kalau untuk hidup. di Jogja dua... hidup setahun untuk di Maluku <laughs> ya setengah bulan ya jadi kita separuh separuh lah ya Jogja, juta setahun kita di Maluku ya. makanya orang Maluku Bisa menyekelahkan anaknya di Jogja itu enak aja, ya. Atau Jauh. di Jawa. Nah, kita kasih kuliah dia di sana, kita punya 2 juta, kita kirim 500.000 ribu, bisa juga dia hidup sebulan, ya. Bisa. <laughs> Tapi kalau orang Jogja kuliahin anaknya di Maluku, aduh, bisa bahaya. <laughs> nah, saya punya teman anak Jogja dulu, satu angkatan kuliah di Maluku. bodoh tuh hutanan misalnya sudah pulang balik, sudah, sudah, sudah. lanjut uh, ada ini ini lanjut masih tinggal bisa jauh 17 lebih ya 17 persen lebih dan Dengan adanya covid ini, eh, angka penduduk miskin dan hampir bermiskin diperkirakan di malam itu akan mendekati 40 persen dari 1,8 juta penduduk kita, ya, hampir terakhir 500 persen, ya, sudah di angka 18,2 lanjut berikut nah, ini bahkan bahkan di 2019 sudah ada ya lanjut pengangguran juga besar ya jadi maluku ini tumbuhannya gede. Tapi mungkin pertumbuhan kita ya kualitasnya tidak terlalu baik. Kemudian tidak menyebar ke wilayah eh, pedesaan atau di wilayah pinggiran, pertumbuhannya karena terpusat di perkotaan ditunjukkan dengan misalnya PDRB-nya juga ya, konstruksinya tinggi. mungkin didominasi oleh aktivitas proyek-proyek masuk di miskin aktivitas proyek-proyek pemerintah penyerap atau wisata tinggi kemudian juga kecil kemiskinan dan pertumbuhannya. Pengangguran masih tinggi, ya. Lanjut. Ya, pendidikan sebenarnya kondisi pendidikan Maluku masih cukup memprihatinkan walaupun capaian-capaian di beberapa hal cukup tinggi tetapi secara umum masih cukup memprihatinkan dari sisi misalnya uh, mutu ya kita mutu masih nomor 4 dari bawah ya walaupun di capaian-capaian kita yang lain ya sudah cukup baik tetapi akumulatifnya di mutu itu masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah dan -daerah kota lain. Uh, lanjut bisa dilanjut. Ya ini semua ada capaian-capaiannya bisa dilihat Ya, yang terakhir kesehatan ya kesehatan nah, kesehatan terus mengalami perbaikan walaupun memang masih kondisinya banyak yang harus diinikah ya misalnya dari gambaran umum kita di rumah sakit-rumah sakit kita baik termasuk puskesmas-puskesmas kita yang ada di pedesaan banyak yang belum terisi dengan dokter ya masih banyak tenaga dokter yang kita uh, minta lewat program kontrak dari pemerintah pusat dan juga uh, masih banyak rumah sakit yang tidak punya dokter lengkap apalagi dokter ahli paru ahli kebidanan ya apa eh, ahli penyakit dalam dan lain sebagainya banyak yang mengeluhkan ya kekurangan lanjut kesehatan dan mari kita bicara tentang apa yang dimiliki oleh Maluku ya dengan gambaran umum tadi sesungguh sesungguhnya bisa nggak Maluku tuh survive ya kita lihat apa potensinya yang dimiliki terutama sumber daya alam yang pertama perikanan ya, jadi perikanan ini luar biasa ya Maluku ini merupakan satu per tiga atau sepertiga dari lumbung ikan nasional ya Jadi semuanya ada di Maluku. Ya, Sepertiga dari potensi perikanan kita itu ada di Maluku. E, dikatakan dari surat keputusan Menteri Kelautan nomor 50, ya balik sebelumnya e, itu e, ada di Indonesia ada tiga wilayah pengelolaan perikanan, ya, dan total potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku adalah sebesar 4,6 juta ton per tahun atau 37,2 persen dari total potensi perikanan nasional luar biasa dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan karena nggak boleh ditangkap semua kata-kata ya, kata Menteri itu 3,75 juta ton per tahun namun hingga tahun 2018 produksi kita itu baru 13,24 persen atau 618.000 ton dari total yang dimiliki jadi masih sangat jauh ya kemampuan kita dalam menangkap ikan-ikan kita lanjut ya kita juga selain itu ada uh, apa, apa ya ini Maluku dan ini Nasional ya lanjut ya selain produksi ya, perikanan tangkap kita juga ada budidaya dan ya, produksi mereka juga cukup besar uh, daun 2017 817 ribu ton ya, terutama budidaya udang yang ada di Maluku dan uh, budidaya lainnya lanjut perkebunan andalan Maluku kelapa cengkeh pala, ini produksinya namun ya menjadi satu Perbincangan nasional beberapa waktu lalu, eh, kepala bulog ya, dalam rilis medianya mengatakan bahwa eh, imbas dari corona bulog siapkan sagu antisipasi kesulitan beras impor luar biasa ya, dimana ya produksi sagu kita masih cukup. besar ya. ya data yang sementara saya miliki itu uh, 2017 uh, produksi sagu kita itu 5.970 ton ya 5.970 ton uh, dan tentu Masih banyak potensi yang dimiliki yang belum digarap. Karena sagu ini, dia tumbuh alami saja. ya Dia tidak dibudidayakan di Maluku. Dia tumbuh alami di wilayah Rawa-Rawa, di dekat Kali, Sungai, e, dan kemudian juga dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional. Kebanyakan sagu ini, pangannya digunakan untuk produksi sagu sendiri dalam bentuk lempengan, ya, yang bisa dimakan. Ya, untuk keperluan sehari-hari atau dalam keadaan santai pagi atau sore hari sambil ditemani secangkir kopi atau untuk membuat malas makanan masyarakat Maluku atau Indonesia timur kita bilang papeda itu untuk uh, sagu dan masih sangat luas ya kawasan sagu ini di Maluku yang belum diolah dan memang apa yang dibilang oleh Pak Budi itu betul bahwa kalau ini dioptimalkan betul bisa menjadi cadangan pangan kita baik untuk masyarakat e, Maluku dan sekitarnya ataupun untuk kebetulan masyarakat nasional ya sehingga kalau Maluku Sulawesi NTT e, Papua dan lain sebagainya bisa memanfaatkan ini dengan baik bisa jadi ya gambaran beliau bahwa diperkirakan itu apa cadangan beras kita akan menurun ya diperkirakan produksi gabah turun hingga 50% atau beliau tahu ya ya bisa jadi ya nggak usah ngirim banyak banyak lah ke Sudawesi dan uh, apa Maluku dan Papua biar kita kembangkan sumber daya kita. Itu kalau Covidnya ini berlama-lama ya kita berharap tidak berlama-lama ya Mas ya. Mudah-mudahan tiga bulan aja udah bisa kita atasi lah ya karena kalau yang makin lama ini makin repot kita semua ini.
0: Ya amin Pak.
1: Yang terakhir dari pariwisata ya Maluku juga tumbuh dari sektor pariwisata. Banyak uh, objek wisata bahari kita, ya yang kayak Bali enggak kalah di Maluku, banyak mas ya, banyak banget ya. Nah, cuman masalahnya adalah sulitan kita dari infrastruktur ya, terutama infrastruktur pendudungan. Orang mau ke wilayah-wilayah yang cantik itu sulitnya bukan main. Ya penerbangan terbatas, jalur laut terbatas dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. terakhir apalagi mas nah, ini kondisi ekonomi masyarakat Maluku pada pandemi covid kalau ini kita cerita aja nggak usah ini yang jelas pertama bahwa uh, dengan kondisi yang ada pemerintah harus menyiapkan uh, upaya serius untuk mengatasi kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat maluku walaupun secara sosial kultural Sesungguhnya masyarakat Maluku itu punya ketahanan yang tinggi menghadapi krisis termasuk juga krisis ekonomi sekalipun. Orang Maluku itu punya semboyan, ya potong di kuku rasa di daging. Ya mas ya? ya, ya. Potong di kuku rasa di daging. Itu jarang-jarang loh mas, potong kuku yang sakit di daging nggak mungkin ya? Nggak ya, mungkin. Ya. mungkin tapi kalau orang Maluku kukunya dipotong dagingnya berasa sakit, ya? luar biasa kan, hmm. gitu toleransinya daging sama tubuh kan, gitu. <laughs> kemudian sagu salempeng pata dua, ya sagu tadi yang kita bilang kan, dia punya sagu cuma satu balok ya, selempeng itu kayak HP lah, ya sagu ini dibikin kayak HP gini, ya dia punya sagu satu dia pata dua. ya dia kasih satu saudaranya dia bilang ali rasa beta rasa harusnya beta rasa dulu baru ali rasa tapi dia nggak rasa dulu baru beta rasa Hah? dia dulu kan dia punya saudara dulu baru dia dirinya Makanya ali rasa beta rasa. jadi ini... apa Sosial masyarakat yang seperti ini, lokal atau Filosofi-filosofi sosial kan Mereka punya ketahanan sosial yang kuat Untuk menghadapi krisis ekonomi Apalagi tadi yang Pak Budi sampaikan Kita punya sagu Kalau memang krisis ini akan terjadi di Indonesia Yang kedua kita punya laut ya. Kalau laut itu enggak takut corona ya. Orang enggak mungkin tidak apa tidak berkerumun kalau di laut ya mereka pasti ada, apa terjadi physical distancing di laut ya masing-masing mancing sendiri-sendiri ya. Mancing kan enggak harus berkerumun ya. Jadi laut begitu luas potensi ikan masih banyak sudah kita aman sudah kita untuk menghadapi kebutuhan pokok ya ditambah lagi dengan e, petani yang juga masih masih ada tetapi tentu pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat sendiri ya ngurusin dirinya untuk menghadapi krisis ya pemerintah siapkan formula dari nasional sudah ada kita provinsi juga sudah ada ya kita juga sudah siap walaupun ya menyiapkan ini juga ya dengan sedikit Ya, tekanan juga dari pemerintah pusat, Mas, ya. Kita ditekan lewat SK Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk memotong 50% anggaran kita, ya. Luar biasa, ya. 50% anggaran kita potong, ya tentu kita akan gunakan sebagian untuk Covid, sebagian untuk jaring pengaman sosial, ya, untuk proyek-proyek padat karya dan lain sebagainya akan kita siapkan. Di samping itu juga desa yang 1100 lebih tadi Itu juga di dalam instruksi menteri desa juga sudah mewajibkan itu Jadi desa kurang lebih 30% untuk dana uh, apa Yang dibagi-bagi ke masyarakat ini BLT ya yeah. BLT Jadi 30% Kita juga APBD Provinsi Kabupaten Kota akan kasih BLT juga ke masyarakat kita dalam itunya Rp600.000 kan per bulan selama tiga bulan akan dikasih BLT ya, lalu ada juga proyek padat karya disiapkan di desa ya untuk ya, masyarakat yang mungkin tidak berpenghasilan karena copy ya, kemudian juga ada untuk uh, ekonomi dampak ekonomi yang ditimbulkan yang akan kita pikirkan untuk uh, Mereka bisa uh, survive. Gitu. Uh, itu yang akan kita lakukan tentu men, bersama dengan masyarakat ya kita bahu membahu agar yang pertama dan utama kita perangi dulu COVID ini biar cepat selesai ya dengan yang tadi sudah kita lakukan adalah pembatasan sosial berskala regional bersama pemerintah daerah, uh, kepolisian, TNI. pemerintah kita sampai di tingkat kepala desa, RT, RW semua bekerja keras supaya memang bisa melokalisir pergerakan masyarakat agar kesehatan kita bekerja cepat menyelesaikan corona dan juga perlahan-lahan kita mulai memberikan stimulan-stimulan anggaran-anggaran kegiatan-kegiatan kepada masyarakat baik itu padat karya maupun BLT agar mereka bisa jaga ekonomi kita tidak terlalu terpuruk terutama untuk ekonomi keluarga gitu itu mungkin uh, sedikit cerita cerita dari kita Maluku untuk bapak bapak yang ada mahasiswa yang ada di Jogja uh, tentang bagaimana kita uh, menghadapi Covid 19 ini terima kasih Mas saya kembalikan kepada Mas Isra.
0: Baik, terima kasih Pak Aziz sangat informatif dan banyak sekali hal-hal yang tentu saja secara pribadi ini baru saya ketahui karena mungkin jarang diekspos di media sosial terkait dengan... betapa kayanya ya Indonesia atau betapa kayanya Maluku ya seperti itu bahkan tadi Pak Asi sampai me menyatakan bahwa seandainya pun terjadi krisis ya uh, ternyata masyarakat di Maluku sangat kuat ya untuk menghadapi itu uh, di luar biasa ini uh, informasi yang sangat uh, update seperti itu dan uh, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Koyum Ya, saya persilakan live supaya bisa lebih interaktif dengan uh, Bapak Aziz kepada Pak Koyum. Dipersilakan. Pak Koyum. Pak Koyum. Ya, halo, halo. Ya, ya, ya masih
2: Oke, Pak Aziz. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Ya terima kasih Pak Asis. Uh, jadi saya uh, mungkin sebenarnya sudah saya tulis sudah saya tulis ada tiga pertanyaan di situ Pak. Jadi satu adalah terkait dengan kesiapan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Maluku. Tadi sudah dipaparkan ada beberapa rumah sakit rujukan yang rumah sakit rujukan yang disiapkan. Tapi uh, saya saya banyak paham tentang uh, struktur geografis dari Maluku yang banyak sekali. terpisah oleh lautan, lah itu apakah uh, beberapa rumah sakit yang disiapkan tadi itu sudah uh, apa, maksud saya sudah mampu uh, diakses dengan cepat oleh masyarakat atau belum nah jika belum kira-kira langkahnya seperti apa Pak gitu, kemudian yang kedua uh, terkait dengan uh, tadi ada pembatasan regional tadi ya Pak ya nah uh, saya amati Mereka, kalau 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 saya amati, itu kan ada daerah-daerah ya, di Maluku itu Ketergantungan terhadap Ambon ini kan cukup kuat sekali Nah, kira-kira kalau ada pembatasan regional, pembatasan oh. gerak itu Kira-kira langkahnya seperti apa Pak? Untuk mencukupi kebutuhan logistik masyarakat di sana Seperti di tempat, eh, apa okay. ini mertua saya Mertua saya yang itu mai Mahitwa saya entah, nah itu kebutuhannya ya sangat bergantung kepada suplai dari Ambon, nah itu kira-kira seperti apa okay. kemudian yang terakhir, ada ada saya amati di percakapan di media sosial atau di Facebook tetangga-tetangga eh, yang ada di eh, daerah Kopi Sonta, terutama saya amati masyarakat Morokai, itu mereka, nganu Pak, eh, apa ya istilahnya, mereka ini ada ketakutan yang luar biasa kalau terjadi penularan Karena akses terhadap oh iya. kesehatan ini kan jauh. Jadi masyarakat sana kalau sakit itu biasanya kalau nggak larinya ke Bula, kalau nggak ke Bula ya ke Masoi atau ke Ambon. Nah itu kan jauh sekali. Uh, dari Morokai ke, ke Masoi itu kan 6 jam. Dari ya sampai ke Bula itu berjam-jam. Nah itu kira-kira seperti apa? Uh, apakah, apakah sudah ada antisipasi pemprov dalam rangka meningkatkan... apa ya ke apa, ketenangan yang ada di masyarakat sehingga tidak ada reaksi yang berlebihan di lingkungan sekitar pak saya kira itu tiga
0: pertanyaan dari saya pak Azis terima kasih pak Azis
2: wabarakatuh
0: waalaikumsalam terima kasih pak Koyom mungkin ini pak uh, langsung bisa ditanggapi uh,
1: monggo pak Azis mungkin bisa ya, langsung kita... per... fasilitas kesehatan memang uh, <laughs> apa kita terus upayakan agar e, kesiapan kita ini memadai memang harus diakui kita punya keterbatasan-keterbatasan yang ada makanya ada e, satu tempat karantina itu memang ditempatkan untuk pasien positif tapi dia tidak menunjukkan gejala jadi kalau pasien positif tidak menunjukkan gejala kita tidak rekomendasikan ke rumah sakit ya dia di tempat karantina dan kemudian dipantau oleh medis di sana dan bagaimana perhubungan ya itu memang akan kita antisipasi juga misalnya waktu kita dapat pasien positif di sebuah pulau namanya pulau Sapparua itu dijemput ya oleh gugus tugas provinsi dengan transportasi yang ada speed yang mereka miliki dan kemudian di antar langsung ke rumah sakit rujukan di provinsi di kota Ambon, gitu. sehingga memang uh, yang diceritakan tadi betul kita pulau-pulau dan kita uh, pastikan memang ketika ada pasien pasien positif di satu tempat itu segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sebagian besar ada di pulau Ambon. Walaupun di pulau seperti tadi ada rumah sakit rujukan di Tanimbar, ya itu di pulau uh, apa? Masela ya, kalau teman-teman sering dengar nama, Blok Masela, Blok Masela itu di situ eh, dan ada juga di beberapa pulau kita siapkan tapi sebagian besar dari tujuh itu kalau tidak salah, limanya di Ambon ya. lalu dengan adanya pembatasan sosial berskala regional, bagaimana tentang distribusi makanan, sembako dan lain sebagainya tetap kita buka, lancar jadi kita hanya tutup pergerakan orang saja tapi makanan dari Kobi Sonta atau dari Morokai tempat iparnya Pak Koyun ini atau istrinya Pak Koyun ya dari Morokai ibu mertuanya itu masih bisa datang ya dijual ke Ambon ya, atau makanan dari Ambon ya kita kirim ke daerah-daerah itu tetap lancar jadi kita tetap membuka akses di pelabuhan laut untuk kebutuhan pokok dan kita sudah dapatkan satu kepastian dari pemerintah provinsi lewat dinas perindustrian perdagangan bahwa stok kita cukup untuk enam bulan ke depan ya stok makanan kita untuk maluku untuk enam bulan ke depan kita cukup sampai habis lebaran juga tidak ada kendala dari sisi stok kebutuhan pokok kita dan distribusi tetap berjalan uh, yang berikut masih ada
0: apa Baik, uh, terima kasih Pak. Ini selanjutnya saya persilahkan ada pertanyaan dari Mas Abdul Adim. Silahkan Mas Abdul Adim untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Abdullah Aziz Sengkala. Oke, okay,
3: Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum kepada Bapak Irsa selaku moderator dan terima kasih waktunya kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Maluku, Bapak Abdul Sangkala. Di sini kami menanyakan masalah di satu daerah di Maluku. Di situ kan ada dampak masalah Covid yaitu wabah dengan Covid 19. Di situ kan dampak pada masyarakat itu kira-kira seperti apa dengan adanya lockdown? Ee, dalam perekonomian di suatu daerah ee, Yang pertama Yang kedua Pertanyaan yang kedua disitu e, Ketika membangun Dengan adanya wabah COVID itu Ketika membangun suatu daerah e, Dalam satu pemerintahan Apakah itu Dalam perekonomian itu dibangun dari desa Apakah dibangun dari kota dulu Dengan e, Rilisnya wabah Wabah 19 itu seperti itu pak
0: baik ada lagi mas cukup
3: eh, cukup pak terima kasih atas waktunya semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo pak asis uh, bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari mas adi ya saya
1: langsung ya mas izra ya ya Iya Pak ya, Jadi eh, Kita di Maluku Sekali lagi saya katakan Kita istilahkan itu pembatasan sosial Berskala regional eh, Orang memang kita anjurkan Untuk tidak eh, bermobilitas Dari satu tempat ke tempat lain Yang bermobilitas langsung Kita karantina, tetapi eh, Aktivitas ekonomi sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan dengan anca. Sekali lagi saya katakan Distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan dari kota ke kabupaten kota ke desa tetap berjalan dan begitu juga sebaliknya ketahanan kita dari sisi ekonomi juga masih kuat ya masih bisa stok kita ya bahkan kata mereka sampai enam bulan kita masih bisa tapi ya tentu minimal sampai setelah lebaran idul kondisi ketahanan ekonomi kita masih masih baik arti ya. kebutuhan sembako beras gula uh, gula yang yang sementara agak susah karena ya ini nasional ya masalah gula kan masalah nasional tapi beras kemudian uh, minyak uh, minyak apa kelapa telur uh, daging dan lain sebagainya aman gitu. yang untuk masyarakat seperti apa ya memang masyarakat kecil sudah mulai agak agak terdampak karena uh, uh, banyak yang mulai sunyi ya Kios-kios, kios, -kios, kios pelontongan dan lain sebagainya itu cukup turun pendapatan mereka. Masyarakat yang juga mengais rezeki dari becak, dari apa ini juga terdampak. Makanya kita siapkan jaring pengaman sosial dalam bentuk BLT untuk mereka-mereka yang memang sangat terdampak dari sisi ekonomi. Tapi secara umum aktivitas perekonomian di masyarakat tetap berjalan dengan. dengan normal walaupun uh, volumenya berkurang kita juga di Pemerintah Kota Ambon uh, di beberapa titik berlakukan uh, sampai jam tertentu ya jam 8 malam setelah itu sudah tidak boleh lagi ada aktivitas uh, berjualan ya, di masyarakat. yang berikut Mas apa
3: Adin ya tadi ya iya Pak terima kasih Pak
1: ini untuk pembangunan Itu dari kota ke desa, dari desa ke kota semua jalan di desa dengan dana desa ya uh, kurang lebih satu triliun lebih semalupu ini kita tetap jalan pembangunan. Begitu juga di kota uh, tetap jalan. Tapi dengan Covid ini tentu volumenya berkurang mas ya berkurang jauh daripada yang seharusnya uh, terjadi. Ya cukup Pak Yitra? Baik
0: Pak, um, Alhamdulillah ini uh, ada beberapa lagi pertanyaan Pak, Saya, kita masih punya cukup waktu. Um, selanjutnya ada dari Mbak Ana Febrina Sugiarti, monggo Mbak Ana Febrina Sugiarti untuk bisa langsung berinteraksi dengan Bapak Abdul Aziz.
2: Iya, halo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Waalaikumsalam.
2: Monggo-monggo, Mbak. Ya. Selamat pagi, selamat siang ya kalau di Maluku ya, Pak Aziz. Jadi saya mau bertanya, kan tadi ada pemotongan 50% APD Maluku ya, Pak? Halo, Pak? Halo?
0: Iya, iya. Iya, ya. Halo,
2: halo. Jadi, Pak, bagaimana sih menyiasati atau memanipulasi kegiatan pemerintahan dalam dalam eh maksud saya tuh dalam memanipulasi pemotongan yang 50% itu untuk perkembangan perekonomian Maluku, Pak. Jadi sehingga perekonomian perekonomian Maluku itu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan COVID juga bisa teratasi dengan pemotongan APBD 50% itu, Pak.
1: Cukup, Mbak. Ada lagi? Jadi pemotongan ya. 50% ini dari belanja langsung. Ya, Mbak, jadi pemotongan 50% ini dari belanja langsung. APBD Maluku itu cuma 3,3 triliun. Ya, Belanja langsungnya itu sekitar 1,6 triliun. Dan dari 1,6 triliun itu harus 50%-nya dipotong. Jadi hanya bisa kegiatan jalan dengan 800 miliar. Maluku ini, ya pertumbuhan yang saya ceritakan tadi, itu sebagian besarnya masih didominasi dari bagaimana kita mengelola APBD provinsi kabupaten kota maupun kegiatan pusat yang masuk di maluku. Sangat besar. Makanya tadi kita cek dari Bapeda, mereka mengatakan kalau seperti ini proyek pusat juga dihentikan semua dana-dana dak proyek pusat juga dihentikan, maka ya kemungkinan kita hanya akan tumbuh 2%, ya. Tidak mungkin lagi sampai lima koma gitu Karena dari masyarakat sedikit sekali kontribusinya Untuk itu bagaimana kita bisa uh, mengelola yang ada yang jelas memang Pemerintah kan minta kita penguatan ekonomi rakyat kecil dengan BLT Oke kita siapkan ya bantuan langsung tunai supaya daya beli mereka tetap terjaga Kemudian padat karya, ya kita akan alokasikan banyak kegiatan padat karya nanti di masyarakat supaya orang bisa bekerja, bisa punya penghasilan, ya terutama yang kena PHK, yang kena dampak langsung dari berkurangnya pendapatan karena COVID bisa bekerja, apa padat karya. Dan di antara akhir ya tentu kita butuh sedikit anggaran untuk up UMKM yang bisa apa hancur gitu ya karena covid ini ya terutama yang dari sektor jasa, dari sektor perhubungan, ya dari sektor pertanian, ya dari sektor pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa tetap uh, tidak sampai uh, apa hancurnya. Nanti dampaknya pasti akan banyak pengangguran terbuka lagi. Jadi kita harus siapkan. dana segar atau tidak-tidaknya membantu mereka mengkomunikasikan dengan perbankan untuk kemudian e, tidak apa ya kondisi seperti ini mereka mendapat beban yang besar tidak punya penghasilan tapi pengeluarannya harus tetap jelas nah, ini ya begitu Bu anak
2: ya terima kasih Pak atas penjelasannya sama
0: Salam. Baik, uh, ini Pak, satu lagi Pak uh, Dari Mbak Satu lagi ya Pak, satu lagi Dari Mbak uh, Zikra Az-Zahra Mbak Zikra Az-Zahra Untuk bertanya langsung Assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Uh, jadi, Assalamualaikum. jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi Kalau kegiatan ekonomi di laut itu berjalan dengan normal ya Pak?
3: Nah, normal. Tidak ada
0: ya gimana dengan kegiatan yang di pasar Pak, kan sementara untuk uh, memasarkan kegiatan, uh, hasil laut itu kan kita perlu ke pasar apakah ada pembatasan untuk ke pasar Pak? terus lagi saya ada tanya uh, itu nah, kan bisa, pasti, nah, ada, kita... uh,
2: huh? pasti ada pasti ada perusahaan-perusahaan
0: yang melakukan pembatasan uh, karyawannya, misal saja pabrik, apakah pemerintah membatasi atau memberikan kebijakan untuk pabrik-pabrik tersebut membatasi karyawannya untuk uh, work from home, Pak, di sana
1: oke, sudah Mbak ya, Para... ya, ya Pak ya Mbak... ya Mbak Zikra ya, ya Pak. Mbak Zikra ya Mbak Zikra yang pertama Alhamdulillah pasar tetap normal jadi nelayan-nelayan itu kan banyak juga nelayan tradisional ya nabla tradisional yang hanya 1 2 orang ke laut ya pulang dari laut langsung bawa hasilnya ke pasar atau ada dalam kelompok kecil sampai 10 10 orang yang jaring uh, setelah pasar tetap buka seperti biasa saya juga masih sering antar istri beli ikan ikan ada ya Gak ada di loh wah stok ikan berkurang atau oh, tidak Kalau stok berkurang pasti mahal ya, ya pasti wah ikan mahal. Nah, tapi orang Maluku tidak berarti mahal kan masih masih ada dan itu masih normal. Uh, memang kalau pabrikan uh, di sini tidak terlalu banyak pabrik di Indonesia terlalu banyak uh, kalaupun ada yang uh, aktivitas di pabrikan-pabrikan itu eh, ini seperti tuna ya ikan tuna ya yang Biasanya ekspor itu pasti
0: Halo Pak, Pak Asis kalau Pak Azis
3: Pak Azis keluar.
0: Kalau Pak Azis Pak Azis
3: keluar sendirinya Mas.
0: Oh iya ya. Tapi sebentar. Gak masuk. Asis, kita nggak dengar suaranya Pak. Oke, masih dim, masih dimut. Oke Pak, tadi. Halo. Oke Pak, baik. Ya. Tadi. tadi tadi sempat terputus pak mohon maaf tadi sempat terputus saya enggak tahu uh, mungkin mungkin apa koneksinya enggak stabil seperti itu pak
1: ya, Jadi kalau itu pasar aman tetap berjalan seperti biasa pasokan ikan juga dari nelayan tetap karena semua sebagian besar nelayan tradisional aja yang cari ke laut lalu balik ya tidak dalam eh uh, yang mungkin terganggu industri yang pabrik-pabrik uh, yang uh, dan sebagainya itu mungkin agak sedikit
3: terganggu ya,
1: ya Pak uh, ya, ya. Oke okay,
0: baik um, Alhamdulillah Pak um, Semuanya sudah terjawab. Ini ada terakhir pertanyaan apa? Pertanyaan mungkin pertanyaan pamungkas juga karena ada coba saya simpulkan dari beberapa pertanyaan yang masuk upaya um, apa yang sudah dilakukan oleh uh, pemerintah uh, provinsi Maluku untuk bersiap-siap mengembalikan kondisi. Ekonomi seperti keadaan semula. Halo, 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 Pak. Uh, pertanyaan terakhir Pak, mungkin bagaimana upaya uh, Provinsi Maluku untuk bisa mengembalikan stabilitas perekonomian setelah nanti Covid 19 hilang dari Indonesia dan dunia, Insyaallah. Apa yang langkah-langkah yang sudah dipersiapkan Pak seperti itu? Mungkin sebagai konklusi nah, juga dari Pak Asis.
1: <laughs> ya, yang pertama ya kita berharap pun sini itu normal, ya, covid berakhir dan aktivitas ekonomi seperti semula, ya. Tentu pemerintah harus berada di tengah. memang terpukul dari belinya dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk dari sisi keuangan untuk kebutuhan pokoknya ya kita akan bantu dengan Ya, dan kita itu dan tentu di situ kita butuh penguatan baik modal mereka. Um, terakhir kita tentu tolong ya. Ini menjadi kekuatan kita. Dilihat dari di, di, masih banyak kan. belum dioptimalkan nah, untuk uh, pangan kita. Dan ini kekuatan menjadi.
3: untuk dasar pemulihan
0: yang Aziz, bagaimana Pak Aziz? Mungkin mohon maaf um, ya. terima, kasih, semua. Um, terima kasih Pak terima kasih uh, Pak ada tambahan lagi sebelum kita closing ini oke baik karena memang ya keterbatasan memang ya mungkin jaringan kita mungkin yang bisa tidak stabil atau seperti apa tapi Alhamdulillah paparan yang disampaikan oleh Pak Asis pada siang hari ini Tentunya sangat mencerahkan, ya, memberikan wawasan yang baru bagi kita semua bagaimana uh, masyarakat atau warga yang berada di wilayah bagian timur Indonesia yang mungkin menyimpan potensi kekayaan yang luar biasa um, mampu, ya, atau bisa bertahan, ya, dengan skema-skema uh, kebijakan pemerintah yang Uh, sangat variatif tadi tentunya tidak bisa hanya mengandalkan uh, potensi sumber daya alam tapi memang uh, butuh suplemen tambahan yang memang uh, dapat uh, diberikan tepat sasaran seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz dengan adanya bantuan langsung tunai yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena memang di masa-masa pandemi ini Uh, banyak saudara-saudara kita yang uh, dirumahkan, ya atau mungkin di PHK karena memang uh, kondisinya seperti ini, ya um, tidak ada pemasukan sehingga mungkin perusahaan bingung uh, menggaji dari mana sehingga ya jalan terakhir adalah merumahkan para pekerja atau memPHK para pekerja, ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang Uh, variatif tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asis itu bisa uh, meredam ya meredam krisis-krisis uh, yang diakibatkan oleh munculnya atau uh, akibat adanya COVID-19 yang terjadi saat ini. Baik Pak Asis, uh, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Asis di, di acara yang berbeda tentunya dan mudah-mudahan panjang. Seperti itu sampai di sini kita bisa
3: mengadakan
1: gimana Pak? Kita ya, kalau kondisi sudah reda kita bisa sempat silaturahmi ke Jogja. Sampaikan baik. salam buat Pak Dekan. Baik, Memang Baik. Disitu, Mas. Baik Pak. Siap. Baik.
0: Terima kasih Pak, uh, kepada teman-teman ini saya akhiri dengan pantun ya. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Mari ulurkan tangan untuk saling membantu, jangan hanya diam dan rebahan. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Uh, jangan uh, lupa saksikan webinar The seri 01. 6 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. ya Terima kasih uh, kita ahri uh, webinar seri 05 pada siang hari ini dengan uh, memecah alhamdulillah, alhamdulillah
3: Alhamdulillahirrabbilalamin
0: Hai topik wal hidayah waridu wal inayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh